0: 大家好，今天我来给大家讲讲春秋。春秋时期是从公元前七百七十年到公元前四百七十六年。春秋属于东周的前半期，因记载鲁国国史的《春秋》而得名。春秋时期，周王的势力由盛转衰，控制力减弱，诸侯之间互相征伐，群雄割据，战争频繁，民不聊生。先。后出现春秋五霸，小的诸侯国逐渐被大的诸侯国兼并，局部地区实现统一。这一时期，随着铁器和牛耕开始普及，社会经济有了较快的发展。春秋末期，韩赵魏三家瓜分晋国，春秋结束，中国步入战国时代。我先给大家讲讲春秋五霸。齐桓公是齐国国君。他在位期间任用管仲为宰相，推行改革，齐国国力强盛，齐桓公成为春秋五霸之首。第二个是宋襄公，宋国国君以仁义著称，任用贤臣，国家主见强盛。他力图称霸诸侯，最终不幸中箭离世。第三个是晋文公。是晋国国君，谦逊好学，善于结交任用贤能，对外联络其他国家，宣称尊王相宜。晋国日益强盛，他也由此名列春秋五霸。第四个是秦穆公，他是秦国国君。他重视选拔任用贤才，国力强盛，对外攻打西南诸侯。魏昭王任命为西方诸侯之伯。第五个是楚庄王，也是春秋五霸之一，是楚国国君，称霸中原，使楚国势力进入中原地区，也为华夏民族的统一发挥了一定作用。我再来讲讲春秋时期的大事儿。第一个是平王东迁。公元前七百七十年，由于犬戎族侵犯都城，周平王被迫将都城迁到洛邑，史称平王东迁。洛邑在镐京东面，历史上称此后为周朝为东周。第二个，我来讲讲葵丘会盟。公元前六百五十一年，齐桓公召集诸侯在葵丘会盟，周王也派代表参加。这次会盟表示齐桓公霸业达到顶峰。<咳>第三个，我来讲讲问鼎中原。楚庄王改革内政，平息外部暴乱国，国力日益昌，日益强盛。他派使者向周王询问，象征权力。的顶的重量，一，意图取周而代之。下面我来讲讲春秋时期的农业发展。我先来讲讲土地关系的变化。铁器和农耕的使用，使私田的数量增加，井田制的瓦解，土地逐步实现私有化。第二个，我来讲讲。使用铁工具。春秋时期，人们掌握了自炼生铁的技术，开始使用铁制工具。农耕技术的发展和铁器的使用大使用使大规模开垦荒地变成了现实。如果如果不嗯把四田减少一点的话，那国家就没有收入了。国家并不是这样应对的，他们是怎么样应对的呢？他们是收税，私田的数量越来越大，国家的收入受受到了影响。然后然后在公元前五百九十四年，鲁国规定，无论是公田还是私田，一律按亩,亩收征税，实实际上承认土地。私有。下面我来讲讲春秋时期的手工业。春秋时期的青铜制造业已经很发达，青铜器雕刻的纹饰非常的精美，出现错金银器铜器，也就是将金色和银色的丝镶嵌在青铜器的表面，比如说。还有一个著名的青铜器剑，就是越王宫勾践的剑。我再来讲讲鲁班。中国古代，鲁班是中国古代的建筑工程家，他在机械、土木、手工工艺等方面都有所创造，被土木工匠们尊称为祖师。我再来讲讲手工业和商业。春秋时期，手工业和商业由官府垄断，规模较较大，分工是越来越细了。我再来讲讲春秋时期的文化。第一个，我来讲讲杠杆理论。《墨子》一书记述了类似秤的杠杆原理，这是最早设计杠杆原理的著作。第二个。来讲讲最早的哈雷彗星的记载，《春秋》记载了公元前六百一十三年哈雷彗星掠过地球的事，就是它怎么记载的呢？秋七月，有星背入于北斗。这是世界史上彗星运行的最早记录。第三个，我来讲讲《周易》，运用阴。杨学说对事物运动的规律进行研究和预测的书籍，反映了古代人的哲学观。我觉得春秋时期，因为有太多诸侯国了，所以我觉得春秋时期稍微有一小点儿乱。不过我感觉互相打来打去还是比较有意思的。我今天的节目就到这里，谢谢大家。